0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 y este es el reporte de hoy. Ciudad-Gobierno es un proyecto muy bonito, pero... Delfino.cr Contraloría le marca la cancha al Ejecutivo. Nuevo capítulo en el famoso tema de ciudad-gobierno. Ya les había dicho yo en su momento que la súbita salida en julio de la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Jessica Martínez Porras, y del viceministro Roy Jiménez Céspedes dejaba una inquietante estela de dudas. Valga decir que la bombera que asumió la bronca, la otra viceministra, Wendy Molina Varela, también renunció de forma irrevocable e inmediata apenas dos meses después. Ángela Mata Montero, se ha venido comiendo la bronca desde entonces. Como sea, en el MIVA la cosa este año ha estado más que complicada. En todo caso, dada la inestabilidad en el MIVA, el Ejecutivo trasladó la responsabilidad del proyecto al Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, desde mediados de agosto, para que la cosa empezara a caminar bajo la modalidad de concesión pública. Una piedra en el zapato ha sido este proyecto de ciudad-gobierno que, en resumen, Chávez quiere empujar a toda marcha. Con eso todo bien, siempre y cuando no implique salir en quinta y llevarse todo por delante sin haber tomado las medidas de precaución del caso. Digo yo, tipo para que nadie se robe nada, por ejemplo. A poco de arrancar, para sorpresa de nadie, saltó la contraloría y aplicó el clásico suave un toque, así tampoco. En septiembre pasado advirtió al gobierno, concretamente a Hacienda y al Mideplan, que para ejecutar el proyecto no podían utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles que había anunciado el Ejecutivo con el BCIE. En resumen, Porfa, no hagan feo y sigan los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley como corresponde. exo la contra. Se trataba solo de una advertencia, si bien es cierto, pequeño detalle, que la Contraloría tenía entonces y sigue teniendo en marcha una investigación a partir de una denuncia que recibió en torno al financiamiento de la obra. Así las cosas a modo de amable prevención, la Contraloría también le recordó a las autoridades del Ejecutivo que el expediente del proyecto tiene que documentar todas las gestiones institucionales realizadas en torno a su desarrollo. ¿Por qué señaló esto? porque el expediente estaba ralito, ralito. Consta escasa e incompleta documentación en la que no se ubican los análisis que dan sustento a las decisiones técnicas y jurídicas tomadas hasta el momento. De nuevo, tratándose de un proyecto que se estima sobre los 450 millones de dólares, es claro que ese no es el escenario ideal. Tras recibir el memo en una movida extraña, el Ejecutivo presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el área de fiscalización para el desarrollo de las finanzas públicas de la Contraloría General de la República. Digo extraña porque apelaron algo que no era apelable. También pidieron una reunión para contarle a la Contraloría por qué el proyecto es toa. Ayer la Contraloría contestó rechazando el recurso tanto por la forma, no procede en tanto la advertencia, no está sujeta al régimen de impugnación, como por el fondo. Y este detalle también es simpático. Normalmente en Costa Rica tan pronto una autoridad puede sacarse algo de encima por la forma, (coughs) sala constitucional, lo hace sin reparo. Este no fue el caso y la Contraloría le entró para pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración que le hizo el Ejecutivo. Y es que el Ejecutivo trató aquella advertencia como si fuera una auditoría y por eso alzó la voz. O bueno, ese era el plan un menjunje legal de esos donde se busca meter el gol de carambola. La Contraloría no tuvo ningún problema en hacerle ver al Ejecutivo las diferencias entre una auditoría y una investigación y explicó La advertencia se emite con el único propósito de asegurar la protección de la Hacienda Pública y del sistema de control interno mediante el cumplimiento adecuado del marco normativo aplicable a un proyecto de relevancia para el país, declarado de interés público por el Gobierno de la República. Y es que sí, así es, acá no hay vuelta de hoja, no está pasando nada irregular de parte de la Contraloría, está haciendo precisamente lo que tiene que hacer, advertir que la figura que están proponiendo usar no aplica en un caso como este y solicitar que traten el expediente del proyecto con la seriedad del caso. Eso es todo. El Ejecutivo, en su recurso, trató de jugarse la carta del principio de análisis de valor por dinero. En resumen, Esta vuelta que le queremos dar a la ley le sale mejor a Costa Rica en precio, así que apliquemos el permiso y vamos arriba con la ilegalidad. Y de ahí, naranjas, no es así, dijo la Contraloría. La aplicación del principio de valor por el dinero no permite seleccionar contratistas al margen de los respectivos concursos públicos, porque además de ser contrario a la ley y a la constitución política, es un hecho que la competencia potencia la maximización del valor de los recursos públicos. Diría aquel narrador de la MLB, ¡Siéntate! En fin, con respecto a otros alegatos, había de todo ahí. La respuesta fue igual de contundente. Uno por uno los fueron derribando. Ya las reglas están claras. Sin embargo, ante la clara intención del Ejecutivo de saltárselas, encontraron prudente subrayarlas. ¿Qué sigue? Esperaría uno que prudencia y sentido común. Es decir, que Zapote siga el camino que claramente delimita la ley. Pero bueno, ya veremos. Por lo pronto, esta maniobra, aunque no escasa de mérito, vaya que la pulsearon, claramente no llegó a ningún lado. Ya que estamos hablando de la Contraloría, aprovecho para meter un comercial de los que me gustan. Es comprensible que no todo el mundo recuerde qué hace la Contraloría y por qué lo hace. Pues bien, la propia Contraloría lanzó el podcast Voces Transparentes con la intención de fomentar la formación ciudadana. Este tipo de proyectos son de mis favoritos, así que se los piropeo por todo lo alto. Les invito a sacar un minuto de su tiempo para leer la presentación que hace del podcast la propia Contralora Marta Acosta Zúñiga en el artículo La Contraloría General desde una mirada ciudadana donde escribe Nuestro interés de acercarnos a la ciudadanía pasa por ver nuestras funciones desde sus ojos y poder explicar lo valioso que es tener una institución que promueve la transparencia en el uso de los fondos públicos que son de todos los costarricenses. Bien por eso. Por hoy es todo, pero con toda seguridad será un miércoles movido, así que ya tendremos oportunidad de reencontrarnos mañana. Que estén bien. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso deja en firme pérdida de licencia de conducir por 36 meses contra picones. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y por unanimidad el proyecto de ley para sancionar con la pérdida de licencia por 36 meses a los conductores que sean sorprendidos participando en carreras ilegales, piques, en las vías públicas, sin posibilidad de poder optar por trabajo comunitario para rebajar el tiempo de espera y con la sanción de cárcel de 1 a 3 años que acarrea la falta según el Código Penal. Además, el plenario aprobó en primer debate un crédito de 710 millones de dólares con el FMI y otro proyecto para que las municipalidades que no desarrollen un plan quinquenal de desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial no puedan recibir recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Naciones Unidas y Unión Europea piden un alto a la violencia en Gaza. Empezamos en Europa porque la Unión Europea señaló que algunas decisiones tomadas por Israel en respuesta al ataque iniciado por el movimiento de resistencia islámica Hamas violan el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, el máximo responsable humanitario de la ONU exigió el martes que cese la violencia en Israel y el territorio palestino ocupado debido a que toda la región se encuentra en un punto de inflexión finalizamos en Panamá donde los gobiernos de Costa Rica y Panamá ponen en marcha su plan conjunto para evitar que grandes grupos de migrantes que viajan por el continente se aglomeren en la región fronteriza. El acontecer mundial hoy en el reporte internacional. Delfino.cr